0: 살롬 오늘도 말씀 저희가 계속 봅니다 느헤미야서 6장 15절부터 저희가 보도록 하자 느헤미야서 6장 15절부터 19절까지 아이는 말씀 보도록 합니다 성벽 역사가 52일 만인 엘룰월 2 5일에 끝남에 우리의 모든 대적과 주위에 있는 이방족속들이 이를 듣고 다 두려워하여 크게 낙담하였으니 그들이 우리 하나님께서 이 역사를 이루신 줄을 알민이라 또한 그때의 유다의 귀족들이 여러 번 도비아에게 편지하였고 도비아의 편지도 그들에게 이르렀으니 도비아는 아라의 아들 스나냐의 사위가 되었고 도비아의 아들 여호하난도 베렉의 아들 무슬람의 딸을 아내로 맞이하였으므로 유다에서 그와 동맹한 자가 많음이라 그들이 도비아의 선행을 내 앞에 말하고 또내 말도 그에게 전함에 도비아가 내게 편지하여 나를 두렵게 하고자 하였느니라. 제가 신학교에 갔그이 어, 들어간 신입생 때인데 한 선배가 제 기수사 방에 찾아왔습니다. 그리고는 그날 제가 어, 논문 타이핑하는 것을 이렇게 쳐다보더니 저보고 그래요 노전도사 앞으로 어, 신학교에서 공부하려면 타이핑 좀 배워야 되겠다 그러더라고요 그 당시만 해도 컴퓨터가 없을 때이기 때문에 논문을 하나 제출해서 수정을 할 부분을 지적당하면 처음부터 다 다시 타이핑을 해야 하는데 소모되는 시간이 정말 장난이 아니었습니다 그래서 너무 시간은 쫓기고 타이핑은 해야 되고 그러면 그 타이핑을 잘하는 사람에게 맡겨요 그 당시에 한장 타이핑 해주는데 일불씩 받았으니까 그것도 또 돈도 만만치가 않았습니다 그래서 타이핑하는 게 항상 저에게는 큰 고역이었는데 제가 신학교 3학년 때부터 이제 번역을 하기 시작하고 번역을 하면서부터 한글 타이핑을 또 많이 하게 되었습니다 여러 권의 책을 번역했는데 이 바쁜 시간을 쪼개서 번역을 하다 보니까 항상 시간이 문제였습니다 처음에는 손으로 썼어요 그냥 근데 출판사에서 이제 어, 이 월드 파일을 요구하면서부터 제가 컴퓨터를 사용하기 시작했습니다 하루에 한 서너 시간씩 어, 책상에 앉아서 두 손가락으로 어, 이 독수리 타법으로 이 자판기를 부수듯이 두들기는 저의 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다 시간도 너무 소요될 뿐만 아니라 어깨도 아프고 손목도 아프고 그리고 온몸이 다 아팠습니다 그 목회를 이제 시작했는데 목회를 하면서도 타이핑할 일이 정말 어, 많잖아요 어, 그래서 타이핑을 하려면 시간이 너무 많이 걸렸기 때문에 저는 늘 어, 이 타이핑을 배워야 한다는 그러한 부담을 가지고 살았습니다 잘 치지는 못해도 뭐, 빨리는 못 쳐도 그냥 열 손가락을 다 사용할 수만 있어도 좋겠다 하는 게제 소원이었습니다 그래서 제가 커뮤니티 칼리지에서 타이핑 클래스를 두 번이나 들었어요 수업을 들으면 금방 늘줄 알았는데 그렇지 않았습니다 일이 조금 밀리거나 조금 바쁘다 싶으면 그러면 열 손가락보다는 두 손가락으로 하는 것이 빠르니까 그러니까 고치지를 못하겠더라고요 열 손가락으로는 너무 천천히 가고 그러나 그게 익숙해지면 훨씬 더 빨라지겠지만 그럴 만큼 여유가 없으니까 또 다시 두 손가락으로 돌아가고 또두 손가락으로 돌아가고 했습니다. 그러다가 2007년 여름에 그러니까 7년 됐네요. 제가 타이핑을 한번 배워야 되겠다고 아주 작심을 하고 연습을 시작했습니다. 휴가를 내서 휴가 동안에도 어디 가지도 않고 타이핑만 했어요. 그렇게 하니까 2주 만에 드디어 열 손가락을 다 쓰고 조금 빨리 찍을 수, 타이핑을 할수 있게 되었습니다 저에게는 역사적인 날입니다 제가 타이핑을 좀 배워야 되겠다고 마음의 소원 가진 것이 신학교 1학년 때니까 신학교 1학년 때그 소원을 가지고 그리고 열 손가락을 다 사용한 것은 그렇게 심각하게 마음의 부담을 가진 지 23년 후입니다 마음의 원함도 있었고 해야 한다는 부담도 있었지만 23년을 기다렸습니다. 일단 시작하니까 열 손가락을 다 사용해서 타이핑을 할수 있게 되는데 어, 조금 익숙해지는데 2주 정도 걸렸습니다. 시작해서 잠시의 불편을 참으면 될 것을 잠시의 불편이 엄두가 나지 않아서 23년 동안을 고생한 겁니다. 뭐 타이핑이 인생에 있어서 필요한 것은 사실이지만 그리 중요한 것은 아니니까 그냥 우선 넘길 수도 있는 일이겠습니다마은 저와 여러분의 삶 가운데는 그냥 우선 넘길 수 없는 서서히 우리를 병들게 만들고 우리의 자신감을 잃게 만드는 심각한 문제가 해결되지 않은 채 길목을 막고 있는 경우들이 제법 있을 거라고 저는 짐작합니다. 10년 동안 20년 동안 나 이거 고쳐야 되는데 나 이거 바꿔야 되는데 나 이제 다시 시작해야 되는데 하는 그러한 마음을 품고 있으면서도 선뜻 시작할 수가 없어서 잠시의 불편이 귀찮아서 그리고 여러 가지 이유 때문에 시작을 하지 못하고 10년을 20년을 힘들게 살아야 하는 그러한 부분들 저는 여러분들에게 있으리라고 짐작됩니다 느헤미아가 성벽 그 공사를 시작해서 드디어 성벽을 쌓는 공사를 마쳤습니다. 그날의 감격이 얼마나 컸을까요? 솔직히 그 공사 자체를 보면 뭐 그렇게 감격스럽다 말할 일 생각할 어, 일은 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 예루살렘 전체를 둘러싸면 어, 조금씩 의견이 다르긴 합니다만은 약한이삼 마일 정도 그리 길지 않은 성벽입니다. 그 많은 백성들이 한 3마일, 2마일 정도 되는 그 성벽을 다 쌓고 문도 다달아서 성공적으로 일을 성취했다는 그러한 그 기쁨도 있겠지만 지금까지 참 길고 지루한 싸움의 연속이었던 것 같지만 엄청난 핍박과 반대가 있었던 것 같지만 지난 나흘 동안 돌아보았던 이 일을 마치는데 걸린 시간이 여러분 얼마인지 아십니까? 52일입니다 52일이라면 사실 그렇게 긴긴 시간은 아닙니다 어찌 생각하면 지금 그이 느헤미아와 그의 이스라엘 백성들이 경험했던 그 고난을 조금 과장한 것처럼 보일 정도로 그 기간은 짧습니다 주변에 있던 나라들과 모든 대적들이 깜짝 놀랄 만큼 빠른 속도로 완성된 것은 사실이지만 그렇게 빠른 시간에 도저히 완성할 수 없다고 생각해서 요세푸스 같은 사람은 그래도 적어도 2년은 걸렸을 건데 이거는 사본상 문제가 있다고 말할 만큼 학자들이 말할 만큼 굉장히 빠른 속도로 진행된 것은 사실이지만 아무리 힘들었다 해도 52일 견디는 거야 뭐 그리 대단한 일이겠습니까 솔로몬이 처음 성전을 완공할 때 걸렸던 시간이 얼마인지 아십니까 7년입니다 반대도 없고 풍부한 자원과 지원이 있었고 온 백성이 함께 달라붙어서 한 일임에도 불구하고 7년 걸렸습니다. 이스라엘 백성들이 바벨론에서 포로로 돌아온 후에 포로 생활 마치고 돌아와서 그 성전을 증축하는데 물론 멈추었다 했다 하기는 했지만 본격적으로 일을 시작해서 걸린 시간은 4년 정도의 성전을 그이 증축할 수 있었고 잘그 레노베이스를 할수 있었습니다. 그러니까 일단 일을 시작해서 이 52일이 걸린 성벽을 쌓는 일 자체는 어찌 생각하면 그렇게 큰 일도 아니고 거대한 공사도 아닌 겁니다. 그런데 여러분 이 성벽 쌓기를 마음에 두고 염원한지 아 그리고 마음에 무거운 짐으로 두고 산지 얼마만에 이 성벽이 완성되었는지 아십니까? 물론 학자들만의 의견이 조금 다 학자들마다 의견이 좀 다르기는 해요. 어떤 사람은 느헤미아가 성벽을 무너뜨리고 난 다음에, 그 다음에 바벨론에서 포로로 돌아오고 난 후에도 이 성벽을 쌓지는 못했다라고 생각하는 사람은 그 성벽이 무너진 지 150년이 됐다고 말하고, 이들이 돌아와서 성벽을 성전을 증축, 그 증축하는 중에 성벽을 쌓았을 것이라고 짐작한다면 그 이후에 그 성벽이 무너져 방치된지 90년은 되었을 것이라고 짐작하는 사람도 있습니다. 대단하지 않습니까? 52일이면 완성될 일을 그렇게 90년 가까이 혹은 뭐 몇십 동안 그렇게 방치된 일이라는 게 얼마나 대단한 일입니까. 그래서 저는 오늘 이 설교를 준비하면서 반대와 핍박을 무릅쓰고 지치고 낙심한 백성들을 격려해서 52일 만에 이 기록적인 시간에 성벽을 완성할 수 있었던 느헤미아의 지도력도 감탄스럽지만 그렇게 52일이면 끝날 일을 그긴 시간 동안 하지 못하고 그냥 방치해둔 채 마음의 짐으로만 두었다는 사실이 이 성벽을 완성해야 그 안에 있는 백성들이 안심하고 살수 있고 성벽을 완성해야 그래야 그 안에서 뭐든지 할수 있을 텐데 그래서 늘 마음에 무거운 짐을 두고 있었을 텐데 그것을 그냥 방치해두었다는 것이 참 놀랍다 싶습니다. 그 일을 그리 대단한 일이라고 생각하지 않고 미루다 보면 뭐 그럴 수도 있습니다 반대에 대한 두려움에 눌려 있으면 그리 될 수도 있습니다 당장의 편리함을 포기하기가 힘들면 그래서 차일필하다 보면 그리 될 수도 있습니다 여러분들은 어떠십니까? 아주 오랫동안 마음에 부담을 두고도 엄두가 나지 않아서 시작하지 못하는 일들 시작하면 당장 내가 누리고 있는 그 편리함을 잃어버릴 것 같은 두려움 때문에 아니면 잘안될 수도 있다는 두려움 때문에 몇 번의 실패로 인한 그이 낙심 때문에 시작하지 못하는 일들이 있지 않습니까 정말 시간을 정해놓고 기도해야겠다고 마음 먹은지 나도 이제 기도생활을 회복하겠다 마음 먹은지 5년. 내가 잃어버린 주를 향한 사랑을 내 마음속에 다시 한번 회복했으면 좋겠다는 그러한 간절한 마음으로 내가 하나님께 돌아가야 되는데 돌아가야 되는데 라고 마음 먹은지 5년. 내가 그 죄를 끊지 않고는 내가 도저히 하나님 앞에 바르게 살수 없다는 생각 때문에 이제 이 죄악된 삶을 청산해야 된다는 마음의 부담과 그리하겠다는 마음을 결심하고 10년 뭐 성경을 읽는 것이 빠른 시간에 성경을 읽는 것이 그리 중요한 일은 아닙니다마는 청세기부터 계시록까지 성경을 읽는데 72시간이면 한 번을 읽는다 그래요 어떤 분들은 성경을 한번 처음부터 끝까지 읽어봐야 되겠다고 마음 먹고 다짐하고 20년 동안 아직도 성경을 한 번도 못 읽고 해마다 다짐을 하기 때문에 그냥 창세기만 한 20번 읽었다는 분들도 계시지 않습니까 가족이 어디로 휴가 한번 가자고 말한 지 벌써 몇 년이 되도록 엄두도 못 내는 분들도 계실 겁니다 갈증, 배고픔, 원함이 있지만 그 뭔가에 밀려서 항상 쫓기고 마음에 늘 아쉬움으로 남아있는 일들이 있습니다. 시작이 두려워서 52일이면 끝날 일을 90년을 기다린 일들입니다. 이렇게 미루어둔 일들 그래서 서서히 식어버린 그럼에도 꺼지지 않는 열정이 우리들의 마음속에 있습니다. 성전을 짓기 위해 필요한 7년이 아니라 성벽을 쌓기 위한 52일인데도 엄두가 나지 않고 시작하지 못한 일들이 있다는 말입니다. 물론 느헤미아의 탁월한 지도력임에는 틀림이 없겠지만 아무튼 52일이면 될 일이었는데 수십 년을 기다렸다는 것은 참으로 안타깝고 애석한 일임에 틀림이 없습니다. 진솔하게 부부가 대화를 나누기 시작하면 며칠이면 눈녹듯이 사라질 일을 1년이 지나고 2년이 지나도록 품고 사는 경우도 있습니다 자식들에게 부모님에게 미안하다는 말 한마디만 하면 시작될 대화를 이미 마음은 다 풀어졌음에도 불구하고 용기가 나지 않아서 미안하다는 말 하지 못하고 먼저 찾아가 말하지 못하고 찾아와 주기만을 기다린 지 3년이 지나고 5년이 지나서 점점 더 사이가 서먹해진 경우들도 있을 겁니다 식어버린 주님을 향한 마음을 다시 뜨겁게 하자 지하 싶으면 겸손하게 주님 앞에 무릎을 꿇고 나오면 될 일인데 그렇게 시작하면 회복을 경험할 수도 있을 터인데 무슨 계기가 한번 있어야 되겠다고 무슨 기회가 한번 주어져야 되겠다고 그 계기와 기회를 찾고 그 때가 오기만을 기다린 지몇 년이 지나면서 우리의 마음은 서서히 굳어버린 경우들이 있습니다 52일 만에 완공했다는 기적적인 사실에 감동이 되기는 하지만 그 일을 위해서 수십 년을 기다렸던 이스라엘 백성들의 무기력함이 사실은 더 충격적이지 않느냐 말입니다 한 가지 더 오늘 말씀을 통해서 저는 52일이 걸렸다는 그 말씀을 보면서 지난 며칠 동안 우리가 보았던 그 조롱과 위협과 그 백성들의 이기심과 또그 가지고 있는 그러한 그 교만한 마음들 이런 것들을 쭉 저희가 살펴보면서 이게 52일간에 있었던 일들인가 생각하는 허망함도 좀 있었던 것 같아요 한 가지 더 오늘 말씀에서 생각해 볼수 있는 것은 성공 앞에서 보여준 느헤미아의 자세입니다 16절에 그는 이렇게 고백합니다 우리 대적과 사방, 사면 이방 사람들이 이를 듣고 다 두려워하여 스스로 낙담하였으니 이는 이 역사를 우리 하나님이 이루신 것을 알민이라 하나님이 이루셨다는 것을 사람들이 알았다라고 말합니다 겸손이겠죠 하지만 겸손한 것과 겸손한 척하는 것은 다릅니다 사실 우리 문화에서는 겸손한 척하는 것을 겸손으로 여겼기 때문에 알아도 모르는 척 있어도 없는 척 해도 못하는 척 하는데 익숙합니다 저는 중요하다고 생각하기는 해요 참 훌륭한 일을 하셨습니다 그렇게 말하면 제가 한 건가요 다 하나님이 하셨죠 목소리가 참 좋으시네요 좋긴요 늘 카랑카랑합니다 그말 속에는 은근히 자랑이 들어가 있죠 참 잘생기셨네요 그런 말씀 마세요 요즘 얼굴에 주름이 생겨서 고민이 많습니다 이게 우리는 겸손이라고 생각합니다 하지만 뭐 겸손에 대해서 정의를 하자면 겸손은 어, 이 섬김이라고 그렇게 정의를 하기도 합니다 오늘 말씀을 제가 묵상하면서 겸손이 무엇일까 하는 것을 한번 생각해 보면 제가 이해하는 바 겸손은 그냥 단순히 사실을 인정하지 않고 감추는 것 그것이 겸손이 아닙니다 겸손은 자기가 한 것과 하나님이 하신 것을 분명하게 구별하는 것 저는 그것이 겸손이라고 생각합니다 하나님이 한, 하신 것과 자, 자기가 한 것을 분명하게 구분할 수 있는 것 그것이 바로 겸손이라는 말입니다 겸손은 자신의 손안에 있지 않은 것을 자신의 손안에 있지 않다고 인정하는 것이고 하나님의 권한과 영역을 자신에게 속한 것이양 말하지 않는 것입니다 자기에게 속한 일과 영역을 무조건 부인하는 것이 겸손이 아니라는 말입니다 다윗과 골리앗이 싸움을 할 때에 이 다윗이 골리앗에게 싸움을 청하면서 사울 왕 앞에서 한 말이 있습니다 아마 기억하실 겁니다 이렇게 말합니다 주의 종이 아비의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다 다윗의 이 말에 겸손이라고는 찾아볼 수가 없습니다 모두가 다 내가 한 일이라고 말합니다 내가 따라가서 그것을 치고 내가 그 입에서 새끼를 건져내었고 내가 그 수염을 잡고 내가 그것을 쳐 죽였나이다. 하나님이 하셨습니다라고 말해야 하는 것 아닙니까? 그런데 말입니다. 저는 겸손한 척 하는 것이라고 아마 만일 바, 바, 다윗이 그렇게 말했다면 그냥 겸손한 척 하는 것이라고 저는 생각했을 겁니다. 다시 말씀드리면 하나님께서 나를 지켜 주셔서 하나님께서 이 내가 이이 이 맹수와 싸울 때 하나님께서 그 맹수를 쳐 죽이셨습니다 이렇게 말했더라면 그건 겸손한 척했다고 생각할 거라는 거예요 아무 것도 하지 않고 가만히 있는데 하나님께서 다 하신 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 그러니까는 그이 다윗이 한 말을 이 다윗은 내가 양을 쳐 죽였고 내가 양의 수염을 잡았고 내가 그를 따라갔다고 이야기하고 있는데 그 다음에 다윗이 한 말을 주목해야 합니다. 그 다음에 다윗은 이렇게 말합니다. 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 자신이 맹수와 싸움을 하고 싸움을 위해서 피나는 훈련과 돌팔매질 연습을 했고 훈련을 했지만 생명을 보존하는 일은 자기를 지켜주는 일은 자기에게 속한 일이 아니라는 의미입니다. 싸움은 자기가 했지만 사자에게서 그를 지키신 것은 하나님이시라는 말씀입니다 자기가 할수 있는 일과 자기가 했던 일과 하나님이 하시는 일을 구별할 수 있을 때 겸손한 척하는 것만 아니라 진정으로 겸손해질 수 있다고 저는 생각합니다 설교를 준비하는 일은 제가 하는 일입니다 설교를 잘하기 위해서 공부도 제가 했습니다 오늘 이 설교 원고 제가 썼습니다. 그냥 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니라는 말입니다. 그냥 기도하고 있는데 갑자기 이게 아침에 책상에 놓여 있길래 가지고 나온 게 아니라는 말입니다. 이 원고는 제가 작성했습니다. 제가 했습니다. 제가. 그러나 여러분 사람의 마음을 움직이고 사람의 삶 속에 변화를 가져오고 감동을 줄수 있는 것은 제가 할수 있는 일이 아닙니다. 그것은 하나님이 하시는 일입니다 저에게 재능과 기회를 주시는 것도 하나님이 하시는 일입니다 제자 훈련은 우리가 하는 겁니다 전도 훈련도 우리가 받고 전도도 우리가 합니다 그런데 부흥과 회심은 우리가 가져오는 게 아닙니다 그러니까 우리가 낙심해서는 안 되는 일이고 우리가 교만해서는 안 되는 일이라는 말입니다 그래서 개혁은 우리에게 속했고 부흥은 하나님께 속했다는 말을 해요 개혁, 무언가를 끊임없이 바꿔야 되고 변화시켜야 되고 더 새로워져야 되는 이 노력들은 우리에게 속한 것인데 우리에게 속한 일을 하지 않고 하나님이 개혁해 주시옵기를 기도하고 있는 것은 태만함이라는 말입니다 하지만 아무리 우리가 개혁을 위해서 노력하고 헌신을 한다고 할지라도 진정으로 그삶 속에 그리고 그 공동체 안에 부흥을 가져올 수 있는 분은 하나님이십니다. 그것은 목사가 하는 일도 아니고 사람이 하는 일이 아니라는 말이죠. 모든 게 하나님께로부터 왔고 하나님께 속하셨다는 말은 틀림없이 맞는 말이고 겸손한 말이기는 하지만 때로는 그 말이 인간의 노력과 헌신은 전혀 무시된 것처럼 들리기 때문에 아니면 그 반대로 사람들은 사실 열심히 살고 있기 때문에 사실은 그렇게 생각하지 않아서 왠지 겸손이 가장된 것처럼 보일 때가 많습니다 진정한 겸손을 위해서는 뭐든지 못한다고 말할 것이 아니라 아무것도 없다고 말할 것이 아니라 우리가 할수 없는 것이 무엇인지를 분명하고 확실하게 구분하고 인정할 줄 알아야 하는 겁니다 그리고 우리에게 속한 일에는 우리가 최선을 다해야 하는 겁니다 적들이 비웃을 때 누가 기도했습니까 백성들 안에 빈부의 갈등이 있을 때 분쟁이 있을 때 누가 개혁을 주도했습니까 물론 하나님이 주신 지혜와 재능이겠지만 그것이 느헤미아에게 주신 것이라면 느헤미아가 한 것입니다 느헤미아가 했습니다 그래서, 느헤미야는 속이 상해서 기도로 원망하기도 했고, 틈만 나면 도와달라고 매달리기도 했습니다. 그게 다 하나님이 하시는 것이라고 생각했다면, 느헤미야 기도하지 않았을 겁니다. 일이 안될때 애타하고 원망하지도 않았을 겁니다. 자기에게 주어진 일이 있기 때문에, 그는 그렇게 애타하고 원망, 애태하고 안타까워했습니다. 겸손이란, 난 아무것도 할수 없습니다라고 말하는 게 아닙니다. 하지만 느헤미아가 알고 있던 확실한 것 하나 있습니다 그 일은 하나님이 하셔야 한다는 것입니다 그것은 하나님이 하셔야 가능하다는 것입니다 아무리 최선을 다해서 준비하고 기도해도 그가 할수 있는 것이 있고 할수 없는 것이 있습니다 이 하나님의 주권을 인정함이 그런 의미에서는 굉장히 중요하다는 말입니다. 그가 할수 있는 일에 대해서 하나님께서는 잘했다, 충성된 종아라고 칭찬하시고 할수 없는 일에 대해서 인간은 하나님의 도우심으로 가능했다고 감사를 할수 있는 것입니다. 그래서 진정한 겸손은 그가 도저히 할수 없는 것이 무엇인지를 아는 것이라고 생각합니다. 교회가 부흥하고도 교회가 부흥하지 않았다고 말하는 게 겸손이 아닙니다 기도하고 전도해도 부흥은 하나님의 손에 있다고 말하는 것이 겸손입니다 그러니까 그냥 우리는 아예 부흥하지 않았어요 라고 말하는 게 겸손이 아니라 하나님이 하십니다 라고 말하는 게 겸손이라는 말입니다 저는 실패도 마찬가지라고 생각합니다 우리가 할수 있는 일이 있고 우리가 할수 없는 일이 있습니다 여러분들이 경험하신 것처럼 얼마나 최선을 다하셨습니까 얼마나 성실히 살았습니까 얼마나 열심히 살았습니까 정말 앞뒤 돌아보지 않고 얼마나 최선을 다했습니까 그런데 잘안 돼요 그렇게 잘안될때 얼마나 낙심이 되고 얼마나 힘든 겁니까 그래서 우리는 때로는 내가 뭘 잘못했는가 싶고 왜 이런 일들이 생겼을까 하는 모든 문제의 원인들을 우리에게서 찾으려고 할 때가 굉장히 많이 있습니다 최선을 다해서 사는 것도 그리고 열심히 일하는 것도 우리에게 속한 일이지만 성공과 실패는 하나님께 속했다 말하면 어떻습니까 그것은 하나님의 손 안에 있는 것이다 라고 말할 수 있다면 어떻겠습니까 저는 그게 겸손일 거라고 생각합니다 뇌미아는 성공의 기쁨을 누리면서도 자신이 할수 없는 없는 것이 무엇인지를 알았기 때문에 그는 진정으로 겸손할 수 있었습니다 그의 겸손을 생각해 볼때한 가지 더 생각해 볼수 있는 또 다른 사건은 그가 성공을 과장하지 않았다는 것입니다 여러분 교만은 성공을 과장하는 것입니다 겸손은 성공을 과장하지 않는 것입니다 물론 결론적으로 제가 또한번 말씀을 드리겠지만 겸손은 실패도 과장하지 않습니다 그리고 겸손은 고난도 과장하지 않습니다. 어, 이 진정한 겸손은 성공도 과장하지 않고, 겸손도 과장하지, 실패도 과장하지 않고, 그리고 고난도 과장하지 않고, 그 능력도 과장하지 않습니다. 그그 겸손을 볼수 있는 한 사건이 오늘 또 있는 것 같아요. 우리는 원래 그렇잖아요. 성공과 성취로 인한 만족은 현실을 바로 직시하지 못하게 만듭니다. 성공에 들떠있으면 뭔가 하나 잘되고 나면 정말 다 잘될 것 같은 생각이 들어서 그다 잘될 것 같은 생각에 안될 수도 있다는 그 가능성과 그리고 여전히 문제는 남아있다는 현실을 보지 못하는 경우가 있다는 말이죠. 느헤미야는 성벽을 완성하고 하나님의 도우심 가운데 모든 이방 국가들과 대적들이 낙심할 만큼 아주 빠르게 성벽을 완성했습니다 그렇게 감격스럽게 그이 보고하고 난 후에 이런 일이 50일 만에 이루어졌다고 느헤미아는 기록하고 난 후에 느닷없이 도비아에 관한 이야기를 합니다 저뿐만 아니라 많은 목사들이 그리고 학자들이 이 도비아에 관한 이야기를 느헤미아가 여기에서 왜 했는지 의아해합니다 잘 이해가 안 되는 부분이에요. 저도 분명히 확실히는 모르겠어요. 저는 이렇게 이해합니다. 도비아는 느헤미아를 대적하던 사람입니다. 그런데 그는 유다인으로서 상당히 영향력 있는 유다 지도자들과 친분이 두터웠고 혼인을 통한 가족 관계를 형성하고 있었습니다. 그래서 많은 사람들이 이 도비아의, 느헤미아에게 이 와서 도비아의 선행에 관한 이야기를 해 주었어요. 마지막 장인 13장을 보면, 느헤미아가 이 도비아로 인해서 얼마나 분노하는지, 이 도비아가 어떻게 느헤미아가 이루어 놓은 개혁을 순식간에 다 망가뜨려 버리는지, 우리는 그 언급한 것을 우리가 볼수 있는데, 도비아는 굉장히 위험한 인물이고, 굉장히 비열한 사람입니다. 그가, 그를 지금 여기에서 언급하고 있는 것은, 성벽이 52일 만에 완성됐고 이것은 하나님이 하신 일이라는 축복과 그리고 그 감격과 감사가 그 백성들에게 있었지만 여전히 문제가 남아있었다는 뜻입니다. 성공한 후에도 그냥 감사하고 누리면 될 것이지 지나치게 민감하게 남아있는 문제들을 언급한 이 느헤미아가 정신적으로 문제가 있는 것 아닌가 너무 경직된 것 아닌가 완벽주의자 아닌가 생각할 수도 있을 겁니다 저는 그것보다는 사실은 사실을 묘사하고 있다고 생각합니다 성벽을 완성하고 그 기쁨이 말할 수없이 크지만 성공을 그 이상의 것으로 생각해서는 안 되는 겁니다 그런데 우리는 성공을 과장하는 경향이 있습니다 뭔가 잘될 때 희망을 갖는 것은 좋지만 때로는 그 희망이 허황되다는 말입니다 아니 500명 교인을 600명이라고 말하는 것이 과장이라는 말이 아닙니다 뭐 그것도 잘못된 거예요 헛된 자랑이겠죠 하지만 정말 문제가 되는 건 500명의 교인이라는 것으로 마치 내가 다된 것처럼 생각하고 있다는 것이 문제란 말입니다 그것이 사람의 성공에 을성공 도취되어서 그 주어진 사명을 이루지 못하는 겁니다 좋은 집을 사고 나면 사업이 번창하고 나면 심지어는 사역이라 할지라도 사역에서 열매를 맺고 나면 그 열매를 맺는 사역에 도취되어서그 안에 있는 다른 문제들을 보지 못하는 경우들이 종종 있다는 말입니다 수양회를 인도하고 부흥회를 인도하고 은혜를 받고 나면 거기에는 그 은혜에 도취되는 마음들이 있죠 그런데 그럴 때마다 항상 경계해야 되는 것이 있다면 무엇인가 하면 그 은혜에 도취되거나 아니면 은혜를 많이 받았다는 것이 사실은 그게 다가 아니라는 말이에요. 거기에는 문제가 남아있다는 말입니다. 그런데 우리는 그 문제를 보지 못하고 마치 모든 것이 다 해결됐다고 생각을 하고 있기 때문에 우리는 사실은 낙심하고 그 가운데서 사명을 보지 못한다는 말입니다. 교회 가서 부흥회를 인도하고 그 부흥회 가운데서 은혜를 받고 감격하고 기뻐뛰면서 찬양하는 모습을 보고 마치 제가 무슨 대단한 사람이 된 것처럼 생각하고 이 교회에 와서 예배를 인도하면서 고난을 당할 어려움이 있거나 아니면 낙심된 사람들의 얼굴을 보고 나면 그러면 거기에서 느끼는 그 좌절은 교만이란 말입니다. 교만인 이유는 그것이 과장되었기 때문에 뭔가 잘될때 그렇게 되기가 쉽고 또 뭔가 안될때 그렇게 되기가 쉽습니다. 성공과 성취를 즐기고 누릴 수는 있지만 그 성취로 인해서 남아있는 문제를 의식하지 못한다면 크게 실수를 하거나 실망을 하게 될 것입니다. 큰 기쁨과 함께 늘 부족함을 인식하고 성취로 인한 희망과 함께 웃깃을 염이며 더욱 겸손해야 할 필요를 인정하는 것, 이것이, 그냥 이것은 단순히 성벽을 쌓은 후에만 갖게 되는 그러한 마음이 아니라 우리가 인생을 살아가면서 경험하게 되는 생활의 지혜이기도 합니다. 이것은 진리입니다. 성공은 최후의 완성이 아닙니다. 그래서 성공의 순간, 성취의 순간에도 우리는 하나님만 바라보아야 합니다. 성공의 때에 영적 싸움은 끝난 것이 아닙니다. 그런데 우리는 그렇게 생각하지 않고 때로는 그성공에 도취되기 때문에 거의 많은 경우 은혜를 받은 사람들이 넘어집니다. 은혜를 받은 후에 교만해지고 도우심을 받은 후에 넘어지는 것을 우리는 종종 보게 된다는 말입니다. 여기에 지금 느헤미아가 그가 성공을 이루고 난 후에 도비아의 사건을 말하면서 성벽이 50일 만에 완성되었지만 여전히 그 안에는 문제가 남아있음을 말하고 그 긴장을 늦추지 않는 모습을 보여주었다면 아니 어쩌면 이것이 13장에 있게 되는 그 도비아의 그 악행을 예고하고 있는 것처럼 보이는 사건이었다고 한다면 이 교만이라는 것이 바로 이 성공을 가장한 것이라면 그것이 성공을 가장한 것인 이유는 사실은 하나님이 하신 일임에도 불구하고 그것을 내가 한 일인 것처럼 생각해서 발생하는 것이라고 우리가 그렇게 전제할 때 제가 이미 말씀드린 것처럼 저와 여러분이 오늘 하나님 앞에 한번 깊이 생각해 봐야 되는 것이 있다면 그것은 혹시 우리의 실패도 우리가 과장하고 있지 않는가 하는 우리가 당하고 있는 고난도 우리가 과장하고 있지 않는가 하는 겁니다. 오해 마십시오. 저는 여러분들에게 여러분들이 당한 실패가 별거 아닌데, 뭐 그런 걸 그렇게 대단한 일을 만난 것처럼 그러느냐고 이런 말씀을 드리고 있는 게 아닙니다 여러분들이 지금 낙심하고 실패한 그 일들 다른 사람들 얘기 한번 해볼까요? 쫄딱 망한 사람 얘기 한번 해볼까요? 아파서 지금 죽어가는 사람들 얘기를 한번 해볼까요? 당신이 지금 투병 생활하고 있는 거 당신이 지금 힘들게 살고 있는 거 그런 거는 아무것도 아닙니다 아니 당신의 자식이 지금 무슨 마약을 했습니까? 동성애자입니까? 당신의 자식이 지금 그렇다고 해서 무슨 살인자가 되었습니까? 그것도 아닌데 뭘 그렇게 자꾸만 대단하게 생각하고 하세요. 이렇게 지금 여러분들이 경험하고 있는 고난과 실패를 그냥 축소시키고 별거 안다고 말하는 것 제가 이 말씀을 드리는 게 아니란 말입니다. 저는 알아요. 얼마나 아픈 일인지 알겠고, 얼마나 힘든 일인지 알겠고, 얼마나 고통스러운 일인지 남들과 비교해서 되는 문제가 아니라 모든 사람들이 경험하고 있는 그 실패와 좌절은 상상할 수 없이 큰 것이라는 말입니다. 그런데 제가 드릴 수 있는 말씀은 그 상상할 수 없이 큰 실패와 좌절과 고난 가운데서도. 하나님의 주권을 인정해야 되지 않느냐는 말이에요. 거기에 하나님의 손이 있음을 인정해야 되지 않는가. 그렇다면 그 성공 가운데 옷깃을 여미어서 하나님 하나님이 하셨습니다. 라고 말할 수 있는 그 사람이 고난 가운데서도 하나님 하나님이 하고 계십니다. 라는 말을 할수 있어야 되지 않느냐는 말입니다. 그렇게 할수 있을 때에 우리는 그 하나님의 주권을 인정하고 살아가는 삶이 되지 않겠느냐는 거예요 물론 압니다 우리는 거기에서 하나님의 뜻을 찾으려고 애를 쓰고 그 답답한 상황에서 우리가 무엇을 해야 될까 하는 우리가 해야 할 일들을 찾아야 하는 것이 맞는 것이지만 저는 그럼에도 불구하고 우리에게 주어진 삶의 현장에서 진정한 겸손은, 진정한 겸손은 내가 할수 있었던 최선과 그럼에도 불구하고 하나님이 하고 계시는 그 일을 구별할 수 있어서 하나님이 하신 일을 하나님이 하셨다고 말할 수 있는 것 저는 그것이 겸손이라고 생각합니다 하나님이 하고 계십니다 여러분의 삶의 현장에서 여러분들의 그 삶의 현장에서 하나님께서 여전히 살아계셔서 여러분들을 여전히 사랑하셔서 하나님께서는 지금도 우리는 보지 못하고 있지만 하나님께서는 하나님의 일을 하고 계십니다 우리가 오늘 이 아침에 그 하나님을 온전히 바라볼 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다